0: hallo allerseits. Schön, dass du wieder auf Play gedrückt hast für eine neue Nerd sisters episode Wir sind drei Frauen. Hallo, die Damen. Hallo. <lacht> Lea die, ist noch occupied. <lacht> die über nerdige Themen in der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Unser Motto ist wie immer: No Bashing, Just Awareness. Nur leider gelingt uns das nicht immer, da wir doch sehr temperamentvoll sind. <lacht> <lacht> Trotzdem haben wir einen Sponsor, der hinter uns steht. Und zwar ist das Tools at Work, der autorisierte Apple-Händler im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Wir unterstützen die Nerd Sisters in Sachen Apple, Mac und Co. Apple seit 1986. toolsatwork.com Aber genug... Von mir, meine Damen, reden wir kurz, wie es uns geht oder skippen wir das für heute und tauchen gleich in unser super cooles Thema. Ich würde sagen, nachdem du schon so aufgeregt bist, <lacht> würde ich gleich <lacht> ins Thema eintauchen. Lea, bist ja. du auch dafür?
1: Yes, auf jeden Fall.
0: Okay. Dann, es ist ein neuer Monat, sprich, wir haben jetzt wieder Besuch. <lacht> ich meine, es sind es zwei Damen und die, würde ich mal sagen, Lea... Ich glaube, unser beider Traumjob leben auf einer gewissen Art. Und <lacht> ich
1: meine, ich mein, Sie sind ja nicht aus Österreich, vielleicht klauen wir ja. die Idee einfach. <lacht>
0: Stimmt,
1: <lacht>
0: Gut, guter Punkt, guter mhm. Punkt. Und zwar, Sie verdienen Ihr Geld mit Pen -and Paper Spielen. Und bevor wir dann näher darüber reden, starten wir gleich in die Folge, um zu erfahren, wie Sie das genau machen. Aber vorher wie immer unser Jingle. Emi und Jasmin, ich begrüße euch herzlichst. Ja, danke schön. Ja, danke. Ja, danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Geht es euch gut?
2: Ja, doch, doch. Langer Tag hinter uns, aber... Ähm wir dürfen jetzt unserer zweitliebsten Beschäftigung nachgehen über Pen and Paper reden ja. und ähm, da geht es uns gleich ziemlich gut.
3: Okay. Ja, und vor allem auch zum ersten Mal ähm, nicht mit Männern im Podcast, yes. muss ich an der Stelle einfach mal sagen, das ist aufgefallen. Wir waren schon in ein paar Podcasts, aber immer mit männlichen Hosts und ähm, jetzt einfach mal mit einer Runde Frauen über Pen and Paper reden zu können, ist einfach Mega, mega cool. Ja, das
0: ist heutzutage true, true. passiert das doch immer häufiger und es ist schön zu sehen. Bevor ja. wir genaueres, wie ich schon auch vorher erwähnt habe über einen Jumper fahrt, bitte stellt es euch mal persönlich vor und erzählt uns, ob ihr selber, ich meine natürlich macht es pen und paper, aber seid ihr sonst auch
3: Nerds? Ich würde sagen, ähm... <lacht> Es kommt immer darauf an, wie man fragt. Ne? Also, ich persönlich empfinde mich überhaupt nicht als nerdig. Ähm, meine, gerade meine Verwandtschaft sieht es echt anders. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde sagen, irgendwie ist auf jeden Fall noch mindestens 20, 25 Prozent nerdiger als ich unterwegs.
2: Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich meine, über Zahlen lässt sich immer streiten. Ich glaube, ja, es ist auch diese, ne, die Definition von einem Nerd. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch. Nerd für irgendwas ist. Mm. Na, also, wir haben natürlich diese Popkultur-Konnotationen dazu oder auch oft die, die äh, naturwissenschaftliche Konnotation, aber ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo ein Thema, über das er richtig hart abnördet. Aber abgesehen davon, ich glaube schon, dass wir ziemlich nerdig unterwegs sind. Auch <lacht> Jasmin, auch wenn sie es nicht so zugibt, die <lacht> ist noch nicht so weit. <lacht> <lacht>
0: Ja, bei dir, Emi habe ich gelesen, Star Trek, Pokémon, Asterix-Comics. Ja. ja, ja,
2: ja, also ähm, äh, ich habe mir da als Kind schon die volle Breitseite gegeben. Ähm, viel lustigerweise äh, über meine Mutter gekommen. Also sowohl ähm, die Trekkie-Seite als auch die Asterix-Seite kam über meine Mama, die aber eine der unnördigsten Menschen ist, die ich kenne. <lacht> genau, aber dann, ja, ich war natürlich auch genau in der Harry-Potter-Generation. Das war ein großes, großes Nerdthema für mich. Ähm, und dann ging es so dahin. Ne? Pokémon, dann, dann Videospiele, ja, Comics, Fantasy und dann kam irgendwann das Pen and Paper dazu. Wie seid
1: ihr seid darauf gekommen? Pen and
3: Paper? Auf Pen and Paper. Mhm. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Irmi hatte das früher schon mal irgendwie gehört. Ich habe das tatsächlich, das, das ging ganz, ganz lange an mir vorbei, dass das, dass sowas existiert in dieser Welt. Also ich habe es tatsächlich zum allerersten Mal gesehen in der Folge von der Big Bang Serie damals, mhm. wo die da am Sofatisch sitzen und dann irgendein für mich damals weirdes Brettspiel auspacken. Mhm. Ich dachte mir so, das funktioniert aber nicht wie ein Brettspiel. Und, und ich habe diese fünf Minuten von dieser Folge gesehen und ich saß so vorm Fernseher und ich war so, oh mein Gott, ich muss wissen, was das ist. Ich will das rauskriegen. <lacht> ähm, und ich kannte halt auch niemanden und dann habe ich erstmal gegoogelt, was Dungeons and Dragons ist und dann bin ich, ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin im Internet, bin ich bei, einer, bei einem YouTube-Video gelandet, wo Will Wheaton mit irgendwelchen anderen Leuten zwei Stunden die charaktererschaffung macht. Mhm. <lacht> und ich habe mir das zwei Stunden reingezogen und einfach kein Wort verstanden. <lacht> ähm, und nach gefühlten zwei Wochen des Durchplügens vom ganzen Internet <lacht> mhm. <lacht> war ich dann irgendwann so, so schlau, dass ich registriert habe, okay, also dieses Pen and Paper... Das sind Bücher, die man sich kaufen muss, die gibt es aber nicht im Buchladen, sondern in so super speziellen Spieleläden, aber auch nicht in normalen Spieleläden und dann habe ich erstmal rausgeguckt, wo, wo gibt es diese Läden und äh, damals habe ich in Berlin gewohnt und dann bin ich die erstmal alle abgeklappert und ähm, bin dann bei einem rausgekommen, wo sich dann auch jemand einfach die Zeit genommen hat, mir das mal zu erzählen und zu erklären und dann konnte ich da bei einer Runde mitmachen. Und äh, dann war es passiert. <lacht> war es um dich
0: geschehen.
2: War es um mich geschehen. <lacht> ja, und ich bin ähm, tatsächlich über Jasmin aktiv ins Spielen gekommen. Ich hatte das tatsächlich schon mal gehört, hatte aber nie wirklich verstanden, was es ist und habe auch nie andere Leute gefunden, die das machen oder kennen oder so. Das ist so. Ich komme auch aus einer kleineren Stadt in, in Bayern, da wo ich... Es gab noch kein Internet, wichtig damals, da konnte man auch nicht einfach mal googeln. Ich hätte auch überhaupt nicht gewusst, nach was. Genau, und dann äh, habe ich Jasmin kennengelernt und dann hat die mir erzählt, dass sie das macht und dass sie jetzt eine Runde aufmacht. Und ich so, okay, ist egal, was das kostet, gute Frau, <lacht> ich werde in dieser Runde sitzen. <lacht> und ähm, ja, Gott sei Dank Gott sei Dank hat Jasmin das umsonst angeboten.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber äh, nee. kurzes Sighting, ich habe echt schon überlegt, so eine Art Subscription zu machen, so quasi einfach einen monatlichen Beitrag, den du von den Spielern kriegst, einfach für deine, als DM halt für mit deinen ja. Mühen. Oh.
2: Es ist ja auch, also ja, ganz, abgesehen, ja ganz abgesehen davon, aber man hat ja auch einfach oft ähm, Materialausgaben ja, als DM. Ja. Ne? Also das ist und, du kaufst, ja. und also die Regelwerke ID, und sowas, Drucker.
1: die oft <lacht> ja,
2: ja. <lacht> Den, <lacht> Den gab es bei mir auch gerade. <lacht> <lacht> Noch auf meine Spieler umlegen. Ähm, ja, nee, aber es ist Arbeit. Spielleiten ist ja, Arbeit. Das ähm, darf man echt nicht
3: unterschätzen.
0: Woher kennt ihr euch beide? Nur weil du vorher das erwähnt hast, dass ihr euch kennengelernt habt.
3: Meine, also Ich glaube, wir erinnern das ein bisschen unterschiedlich. Es ist ja auch schon absurd lange her. Ich glaube, Irmi sagt immer vom Sport. <lacht> Aber das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir mit einer, mit einer gemeinsamen Freundin in der Bar saßen, die uns beide irgendwie äh, da hingeschleift hatte. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir es irgendwie über unsere Studiengänge hatten. Und ähm, <lacht> so irgendwie ist Biotechnologin, ich bin eigentlich Physikerin. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da saßen und irgendwie mir so, so irgendwie gefühltes Physikstudium vor meinen Augen zerpflügt hat. Und ich saß hinterher da, so ich mag die nicht. <lacht>
0: Also auch sehr, sehr pen and paper passend, dass ihr euch quasi in einer Taverne kennengelernt habt, oder?
3: Ja. <lacht> so habe ich das noch nie betrachtet.
0: <lacht> Guter Punkt. Ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung, um auf euren Job jetzt zu sprechen zu kommen. Also was genau macht ihr? Ich, mein, ich weiß es ja, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, bitte erklärt uns euren geilen Job.
2: Ja, also äh, nachdem Jasmin mich dann ein bisschen besser... Kennen und Leiden anscheinend gelernt hat. Oh <lacht> Gott, ja. <lacht> nee, genau. Also wir ähm, sind zusammen äh, 12 for Hire und wir machen Teamentwicklung mit Pen and Paper Rollenspielen. Sprich, wir gehen in Teams und spielen mit den Pen and Paper und äh, machen die Teams dadurch besser. Ganz, ganz gut. Cool.
0: Cool. <lacht> und... und äh da habt ihr einen gewissen Prozess. Ihr trefft euch ja vorher irgendwie mit den Leuten und besprecht also analysiert glaube ich. nennt sie das?
3: Genau. Also wir haben im Prinzip so einen, so einen dreistufigen Prozess, wenn man das jetzt mal ganz hochtraumt ausdrücken <lacht> möchte. Das Ziel ist von der ganzen Aktion, dass das Team seine Dynamiken wirklich verstehen lernt. Und nicht nur so rational, okay, wir wissen jetzt ABC, sondern wirklich gespürt, erlebt und verstanden. Und das dann im Alltag, sinnvoll nutzen kann, ja, so dass es dann halt besser läuft. Und ähm, das erste, was wir dafür machen, ist, wir machen eine Analyse und gucken, wo steht das Team denn gerade? Wie arbeiten die zusammen? Wie sieht deren Arbeitsalltag überhaupt aus? Ähm, was sagen die, wo es knirscht? Ja? was für einen Eindruck kriegen wir, wo es tatsächlich knirscht? <lacht> und ähm, wenn wir diese Analyse gemacht haben, dann schreiben wir für genau dieses Team ein komplett eigenes neues Pen und Paper. Das heißt, wir schreiben ähm, eine Story, die so ist, dass die Leute auch Bock drauf haben. Das ist super wichtig, dass die Immersion leicht ist. Ähm, und wir, wir schreiben Obstacles und ein Framework von der Geschichte, was diese Dynamiken, die wir beobachten wollen, triggert. Mhm. Ja? Und das heißt, wir passen die Story an, wir passen auch Spielmechaniken an, wo wir das brauchen. Und ähm, dann passiert der erste Workshop, das ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und das ist wirklich für die, für die Teilnehmenden einfach nur Spiel. Ne? Die spielen... Äh, Genau, die spielen Pen and Paper und eine von uns ist dann die Spielleitung und die andere von uns ist das, was wir dann offiziell in dem Moment als die technische Spielleitung bezeichnen, die dann offiziell sich um den Ton kümmert oder so. Ähm, aber die ist natürlich eigentlich eine neutrale Beobachterin. Mhm. Ne? Und dann nehmen wir dieses Team während dem Spiel auf zwei unterschiedlichen Ebenen wahr und dann können wir halt sehr gut beobachten, welche Dynamiken haben sich gezeigt, wie läuft zum Beispiel ein Konflikt ab, welche Konflikte haben sie vermieden, in welche Konflikte sind sie reingegangen, wie haben sie diese Konflikte vermieden, ja. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann passiert erstmal ein, zwei Tage gar nichts, weil das alle erstmal sacken lassen müssen. Und dann kommt der zweite Workshop und das ist die Retrospektive. Und in dieser Retrospektive gehen wir mit dem Team quasi durch, was, was im Spiel gewesen ist und analysieren das mit dem Team zusammen und schauen da drauf und sagen, hey, die und die und die Dynamik haben wir im Spiel beobachtet oder was ist euch denn aufgefallen? Und dann wird quasi am, am Verlauf, wie das im Spiel abgelaufen ist, geguckt, ist das gut gelaufen? Ist das schlecht gelaufen? Würdet ihr das lieber anders haben wollen? Wie hätte das anders ablaufen können? Und wenn wir das dann haben, dann übertragen wir das in den Berufsalltag, ja? so dass wir dann quasi, dass sie dann quasi erstmal darüber gesprochen haben, ja, als wir da an diesem äh, Fluss und da war die Brücke kaputt und dann haben wir XYZ. Ähm, und wenn man das dann überträgt in den Alltag, ähm, dann hat man so dieses, dieses, man hat sich dann schon das Konzept erarbeitet, aber ohne abgelenkt zu sein von seinem Alltag. ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Ne? Weil man kann ja dann dadurch, dass das diese Fantasiewelt war, ganz anders mit einem frischen Blick drauf gucken. Und so generieren wir dann in der Retrospektive die Learnings, dass das Team wirklich versteht, wie ticken wir denn eigentlich? Und dass wir dann gucken, okay, welche kleinen Stellschrauben können wir verändern, dass es möglichst große Verbesserungen, möglichst großen Impact im Arbeitsalltag hat. Super spannend.
0: Sehr cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das, das überhaupt zu machen? Das war ein bisschen
2: zweigeteilt, glaube ich. Also auf der einen Seite gab es. Einfach eine Menge Situationen ähm, in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, die Probleme oder die Themen, die in unseren Arbeitsteams kommen oder von denen uns von anderen Leuten von ihrer Arbeit erzählt wird, die nehmen wir eins zu eins so am Spieltisch wahr. Ähm, was, was auch Sinn macht irgendwo, weil so ein, ich mal gerne, das Beispiel, das wir bringen, so ein Arbeitsprojekt ist eigentlich wie so ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Ne? Du hast Leute, die Experten auf verschiedenen äh, Gebieten sind, die zusammenkommen und ähm, eine einmalige, schwierige Aufgabe mit begrenzten Ressourcen in der vorgegebenen Zeit lösen müssen. Und ähm, diese, diese, diese Rollenverteilung, also wer ist der natürliche Anführer, wer ist der Analyst oder so, das ähm, spiegelt sich in Pen-and-Paper-Gruppen wieder, weswegen dieses Format auch funktioniert. Ähm, also Leute, die generell viel vorpreschen und von alleine die Führung übernehmen, die werden das in einem Rollenspiel auch tun. Mhm. Auch wenn alle immer gerne denken, sie spielen ja eine Rolle, aber das machen die halt zehn Minuten und dann spielt man sich selber. Und äh, genau deswegen funktioniert das. Und das ist einfach was, was wir lange beobachtet haben und immer wieder. Und dann kam natürlich der Wunsch, einfach mehr Pen and Paper spielen zu können. Am besten den ganzen Tag. Und wenn man nicht Pen and Paper spielen kann, dann über Pen and Paper reden oder sich mit Pen and Paper beschäftigen. <lacht> ähm, und da ist uns einfach aufgegangen, dass das Einzige, wie das möglich ist, äh, ist, wenn wir Geld damit verdienen können. Ähm, und dann hat sich da irgendwann mal eine Chance ergeben, wo äh, jemand angefragt hat, weil wie, wie alle Pen and Paper Spieler reden wir natürlich sehr, sehr viel und mit allen über Pen and Paper, auch wenn sie es hören, nicht hören wollen. Ähm, genau, und da hat sich dann eine, eine Chance ergeben, weil jemand gesagt hat, du, wir haben hier eine Networking-Veranstaltung, beziehungsweise hier gibt es ein paar äh, Studierende, die sich kennenlernen sollen, könnten wir sowas mit Pen and Paper machen? Hat Jasmin gemeint, auf alle Fälle, wie viele sind's denn? Und dann hat gemeint, naja, 50 und dann hat er mir gemeint, kein Problem, ich rufe mal noch kurz jemanden an. Und <lacht> hat er mir angerufen und hat gesagt, ja, wie schaut aus? Und ich dachte, das klingt nach einer ähm, ja, exzellenten Herausforderung. Und ähm, so hat das alles angefangen. Und dann hat sich das langsam dahin
1: entwickelt, wo wir jetzt sind.
0: Cool. Ja, das schaut du aus, was würdest du sagen wollen?
1: <lacht> ja, nein, ich habe mir gerade überlegt. Ähm, ihr habt gesagt, dass ihr studiert habt, oder? Halt das Richtung Kopf? Ja. Was habt ihr denn studiert?
3: Nicht Psychologie, wie wir oft gefragt werden. Ja,
1: das war nämlich auch mein Gedanke, weil das ist schon sehr analytisch, was sie da macht eigentlich.
3: Ja, so ja aber analytisch ist, 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 das, ist ein passender Begriff tatsächlich. Ne? Also Irmi ist Biotechnologin, ich bin theoretische Physikerin stimmt, ähm, ich glaube, und... Ähm, Genau, und das, okay, wow. das ist schon so ein Ding, dass dieses analytische Denken und dieses Abstrahieren und dieses Mustererkennen und so weiter, das ist schon was, was auch in dem Job massiv Anwendung findet.
1: Mhm. Na, es ist voll spannend, weil ich eben natürlich ursprünglich, wie ich das gehört habe, habe ich halt ähm, an etwas sehr quasi Witziges, Lockeres, Leichtes gedacht, aber es ist echt cool zu sehen, wie man so einen eben spaßigen also so eine spaßige Aktivität nehmen kann und sie aber dann wirklich so nutzt, dass es dann auf lange Sicht dem Team so viel positive Dinge bringt. Also so daran habe ich so eigentlich noch nicht wirklich gedacht, dass man das eben wirklich aus, als beobachten und schauen, wie, wer, was. Aber es ist eigentlich perfekt, weil du sie halt quasi... Eben in einer Situation gibt es, die sie ja sonst nicht hätten, jetzt wirklich im praktischen Sinn, aber dann eben sofort siehst, wie sie sich eben verhalten. Das ist echt spannend. Und war es am Anfang, also ich schätze mal, ihr habt es nicht von Anfang an hauptberuflich gemacht, oder? Wie war das Switch? <lacht> Chaotisch. <lacht> ja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also wir haben es tatsächlich auch bewusst sehr, sehr langsam angehen lassen, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass uns das unser Hobby zerschießt, ne, dass mhm. wenn du das beruflich machst, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, das auch noch privat zu machen. Und das war für uns ein absolutes No-Go. Also, falls sich das bewahrheitet hätte, hätten wir das auch wieder sein lassen, tatsächlich, weil wir da einfach zu weit im Pen and Paper drin stecken. Das ist, <lacht> ja, aber das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Also, gar nicht. Und, äh, genau, wir haben das erst tatsächlich an Samstagen gemacht, also wir haben beide Vollzeit gearbeitet, samstags äh, vier, vier bis fünf Stunden Call gemacht. Ähm, dann sind wir ja, ja. <lacht> dann sind wir, ähm, ja das, das, ich sag mal, das war nicht nachhaltig. Also das hat schon funktioniert für eine <lacht> Zeit, aber länger hätte es auch nicht mehr funktioniert. Genau, und dann sind wir aber beide auf Teilzeit ähm, gegangen, also einen Tag die Woche. Jasmin ein bisschen vor mir und dann hat Jasmin irgendwann gesagt, du, ich nehme so viel Bock auf meinen Job. Ich glaube, ich kündige und eventuell suche ich mir nichts Neues. Und ich so, ha. Okay. Cool. <lacht> Ja, und dann gab es dann ewiges Hin und Her, weil ich noch super in meiner alten Firma drin war, auch mit Leidenschaft und dann schon langsam sich mit diesem Gedanken an Freunden zu kündigen und dann äh, ging das noch ein paar Mal hin und her, äh, aber im Endeffekt, äh, genau, ist Jasmin letzten September in die Vollzeit mhm. und ich letzten Dezember, also es ist jetzt auch noch nicht so mhm. furchtbar lange, mhm. es ist jetzt gerade so lange genug, dass sich die ersten Routinen einschleifen und die ersten... Na, dass man merkt, man, man kommt schon langsam ein bisschen an. Aber sag mal, in der Selbstständigkeit ankommen ist ja auch mehr als fachlich im Job ankommen. Da mhm. kommt ja noch ganz viel Spaßiges sonst dazu. <lacht> Finanzkram. Finanz ja, das hast du auch ja. zum
0: Aufnehmen angefangen haben, angetieft. Das ist
2: allgegenwärtig, dieses Thema. <lacht> <lacht>
3: und, und,
0: darf ich kurz, wenn wir schon in die Richtung gehen Kurz das rechtliche abklären. was seid ihr jetzt eigentlich, seid ihr eine, eine, ein Unternehmen oder wie, wie habt ihr das Ganze an, also angemeldet, sage ich jetzt einmal?
3: Ja, also wir waren am Anfang zwei Einzelpersonen, die das quasi mit, oh Gott, ich habe schon vergessen, wie es heißt, also nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, in Deutschland ist ja auch noch wahrscheinlich ja. nochmal anders als in Österreich, <lacht> du kannst halt in Deutschland, wie gesagt, Nagelt mich jetzt nicht auf den Begriff fest, aber du kannst quasi irgendwie sagen, ich bin Kleinstunternehmer oder so. Und dann kannst mhm. du halt einfach Rechnungen schreiben, so Einzelne und darfst halt über einen gewissen Betrag nicht groß kommen. Ja, Einzelunternehmer ist das bei uns. Ja, und das haben wir halt am Anfang gemacht. Und dann ist natürlich das Ding, dass du, wenn du mit Unternehmen kommunizierst, ja, auch mit großen Konzernen, mhm. und du willst ernst genommen werden, mhm. <lacht> dann kommt das nicht so gut. Eben. Und, und äh, vor allem muss ja dann auch jede von uns immer einzelne Rechnung schreiben und ein Angebot und bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das ist doch ein guter Zeitpunkt, lass uns irgendwie gründen. Dann haben wir geguckt, was es gibt. Und das, was in Deutschland das Simpelste, was du machen kannst, ist eine GbR. Mhm. Weil rein theoretisch bist du, sobald du dich, also du musst nicht mal theoretisch was Schriftliches haben. Ne? Und ähm, für eine GbR musst du auch nicht irgendwie ein Startkapital mitbringen, sondern du kannst einfach zum Finanzamt gehen und dir eine Steuernummer geben lassen, kannst dir selber einen Gesellschaftervertrag schreiben und fertig ist die Laube. Mhm. Ähm, genau, und das haben wir dann gemacht. Und jetzt sind wir die 12 hire gbr <lacht> cool. Und das heißt, ihr macht es jetzt einfach Vollzeit
0: und das erfüllt euch auch wirklich Vollzeit.
2: Ja, doch, doch. Also wir sind also zeitlich erfüllt, ja. Wir sind gut beschäftigt. Ähm, na, also klar, Unternehmen aufbauen, Marketing aufbauen, Kundenakquise und sich auch in der, in der Pen and Paper Community einfinden. Äh, nochmal ein eigenes Thema ist, da könnte man wahrscheinlich hm. nochmal drei Podcast-Folgen drüber machen. Hm. Und auch für uns einfach rauszufinden, so wo soll es hingehen. Ne? Also wir haben jetzt auch im letzten Jahr einfach natürlich einen riesen Sprung gemacht, dass, ähm, was unser, unser, unser Standing angeht, unsere Positionierung, was für Produkte wir tatsächlich anbieten. Also die Lernkurve ist natürlich super steil. Und ähm, genau, auch ansonsten, glaube ich, erfüllt es uns seelisch, Ganz gut.
0: Das ist so viel ähm, cool, wahrscheinlich.
2: Ja, ja, ja. Wobei ähm, es ist natürlich, na, es ist. Wenn man mal anfängt mit der Selbstständigkeit und wenn man einmal richtig verstanden hat, was das für Freiheit bedeutet, dann äh, ist es dann, dann, dann guckt man natürlich auch permanent zu so links und rechts und oh hier könnten wir noch und da könnten wir noch und das sieht mhm. nach einem richtig coolen Projekt aus. Hier könnten wir irgendwas machen und da muss man sich dann schon manchmal zügeln und bremsen und ähm, genau. Aber ansonsten ähm, haben wir da glaube ich nichts zu klagen. Außer dass wir nicht alles machen können, was wir wollen, eine furchtbare Tragödie. <lacht>
0: <lacht> ja, also, was ich find, würde äh, denn noch fehlen? Ach du! Ja, alles machen können. ja nee, es
2: gibt es, es, es gibt es gibt ganz viel. Also ähm, das ist auch bei uns beiden unterschiedlich, glaube ich. So ich würde zum Beispiel super gerne noch mehr in die tatsächlich in die ich sag mal Autorenrichtung vom Pen and Paper gehen. So ich könnte mir super gut vorstellen, für einen Verlag zum Beispiel zu schreiben oder zu arbeiten. Ich habe null Qualifikation und null Zeit dafür. Also, das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Ähm, ne, es, es gibt immer, neulich hat und neulich letztes Jahr hat uns ein Psychologieprofessor angeschrieben und hat gemeint: Hey, ich bin selber, ähm, ich, ich spiele selber super viel Pen and Paper und ich möchte mehr zu Pen and Paper forschen. Ihr könnt ja bestimmt eine gute Datenlage schaffen, weil wir so viele Kunden haben, was natürlich stimmt. Und jetzt ist das noch so ein bisschen am Laufen. Ne? Das, das dauert natürlich. also Deutsche oh Kühlen, malen langsam. Aber das ist... Na, und, und, und so Sachen, es gibt einfach noch so viel. Und obwohl Pen and Paper immer noch eine wahnsinnige Nische ist, mhm. merken wir schon, dass gerade ein großer, großer Hype kommt. Ähm, also jetzt natürlich nicht zuletzt wegen dem D&D-Film, mhm. der gerade angelaufen ist. Ähm, Critical Role wird immer beliebter. es ist immer mehr Leuten im Begriff. Auch mit der selben
0: Kinder, die sie auf Bribe genau. ja. haben. Ja, 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 <lacht> genau.
2: In Deutschland werden die, die, da gibt es die, die Rocket Beans zum Beispiel, die mhm. auch ganz lange Medien begeistert. <lacht> <wird> <lacht> ja. Genau, die haben ja auch ein Pen Paper-Ding. Also wir merken schon, dass es immer mehr und mehr und mehr kommt. Und je mehr kommt, desto mehr cooles Zeug gibt es natürlich,
0: ja.
2: das da noch gemacht wird.
0: Ja, wir kennen uns ja eigentlich auch nur, weil die, weil ihr meinem anderen Podcast, also Rolling Madness angefangen, habe es zu follow und so, so bin ich ja überhaupt auf euch gestoßen, also danke auch dafür. An dieser Stelle. Und Da war ich so, Moment, was ist das? Wow, ist das geil. Dann habe ich keine Mädel Die müssen wir einladen. Ich hätte eine Frage zur Charaktererstellung. Wie macht ihr das mit, mit den, vor allem, wenn ihr auch teilweise Gruppen habt, was ich gesehen habe, mit 50 Leuten oder sowas. Wie, wie, wie macht sie das? Also da geht es ja eher in die Networking-Schicht, hat sie gesagt. Ja, oder?
3: also wir, äh, wir haben genau wir haben zwei Formate. Das eine ist Teamentwicklung und das andere ist Networking. Und äh, wir ziehen die Grenze bei 15. Das ist so ein Erfahrungswert von uns, dass wir sagen, bis 15 Personen können wir noch Teamentwicklung machen. Da, da können wir noch Teamdynamiken beobachten. Und oberhalb von 15 hast du halt mehr so einzelne Gruppen bilden sich und du kannst Dynamiken zwischen diesen Gruppen beobachten. Mhm. Ähm, und was wir aber machen, äh, egal ob wir Teamentwicklung oder Networking machen, wenn wir da mit 15 Leuten äh, sitzen, dann spielen wir nicht mit 15 Charakteren, weil da wird jeder irre. Ja. <lacht> und ähm, was wir dann machen ist, dass sich mehrere Personen einen Charakter teilen. Mhm. Und ähm, das bauen wir halt natürlich sowohl beim Networking als auch beim Team, beim, bei der Teamentwicklung schon als sehr bewusstes, aktives Element mit ein. Ja, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Networking gucken, ähm, dann geht es ja darum, dass Leute, dass Leute sich kennenlernen und vielleicht auch mal jenseits von diesem ganzen oberflächlichen Geblubber, so wie trinkst du deinen Kaffee, was hast du studiert und welche Rolle hast du in der Firma? Ähm, sondern was, wo die Leute halt rausgehen, vielleicht nicht mal wissen, wie ihr gegenüber in echt heißt, aber spüren so, ey, ich habe voll Bock, mit dir irgendwas zu machen. <lacht> und das heißt, wir machen das dann zum Beispiel, dass die, ähm, die Charaktererschaffung bekommt wirklich eine gute halbe Stunde Zeit ne, im ersten Workshop, wo die Leute dann, äh, die einen Charakter zusammen bilden, die gehen in so Kleingruppen rein und dann kriegen die von uns ein Dokument ähm, und das ist so ein Framework für einen Charakter. Ja? Das heißt, da haben sie schon eine grobe Outline für einen Charakter und ähm, dann werden die da durchgeführt, dass sie diesen Charakter gemeinsam fertig bauen. Ja? Und da arbeiten wir halt zum Beispiel beim Networking mit solchen Elementen, dass zum Beispiel jeder eine persönliche Eigenschaft von sich oder ein Skill, den jemand selber hat, in diesen Charakter mit reingibt. Und dann kann dieser Charakter das ingame. Ja? Und das Spannende ist dann, wenn es tatsächlich ans Spiel geht, dann ähm, ist immer eine Person aktiver Spieler, aktive Spielerin und die anderen sitzen quasi so direkt hinten dran, und das wird durchgewechselt. Und das bedeutet, dass die Person, die gerade aktiv diesen Charakter darstellt, die repräsentiert natürlich auch Skills von den Leuten, mit denen die diesen Charakter zusammen geschaffen hat. Das heißt, ob das jetzt Skills sind oder Persönlichkeitseigenschaften, du musst quasi die anderen mitdenken und musst da Empathie aufbringen. Und das schafft natürlich auch ein ganz starkes Identitätsmerkmal. Wenn du zusammen diese Person erschaffen hast, die jeder auch irgendwann mal darstellt und zu der jeder auch wirklich was, was von sich selber beigetragen hat.
0: Und wie funktioniert dann die Networking-Geschichte?
3: Beim Networking machen wir das an und für sich auch ähnlich wie bei der Teamentwicklung. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, also auch wieder zur ersten Analyse, gucken uns an, okay, wie sind die aufgestellt? Sagen wir mal zum Beispiel, wir haben eine Firma von 40 Leuten und diese Firma bestand aber zum Beispiel bis vor letztem Jahr äh, aus zwei Firmen. Die wurden zusammengekauft, was auch immer. Und dann hast du vielleicht die eine Hälfte, die vorher auf IT fokussiert war und die andere, die vorher irgendwie mehr aus dem Consulting kam. Mhm. Und dann hast du natürlich gewachsene Strukturen innerhalb der Gruppe der ITler und du hast gewachsene Strukturen innerhalb der Gruppe der Consultants. Und die haben im Arbeitsalltag, sollen die vielleicht miteinander arbeiten, <lacht> aber die gewachsenen Strukturen sind da einfach noch nicht. Ja? Das heißt, wenn wir sowas zum Beispiel analysieren, dann werden wir halt, wenn wir das Pen and Paper schreiben, auch sehr bewusst die Gruppenkonstellation zusammenstellen. Ja, das heißt, dann können wir wirklich sagen, wir setzen jetzt explizit ITler und Consultants miteinander zusammen ähm, und legen dann die ganze Story auf Kommunikation auf, auf, äh, auf äh, sich öffnen, ne, auf diese Icebreaker-Aspekte. Und dann ist der zweite Workshop-Teil halt weniger eine, ähm, eine Auswertung und eine, eine Bewertung und eine Analyse von Teamdynamiken als mehr ein, ein nochmal vertiefen und ein nochmal reflektieren über die Story. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel die ganzen Leute nochmal in neuen Gruppen zusammenstellen und nochmal über die Geschichte sprechen lassen und sorgst im Endeffekt einfach dafür, dass dann die Leute äh, sich auch nochmal jenseits dieser Charaktergruppen, die sie vorher hatten, noch mit den anderen Leuten nochmal vernetzen. Ne? Und die Story und das Erlebnis der Story ist dann natürlich einfach ein super guter Anknüpfpunkt, dass die Leute halt miteinander reden können, sofort emotional investiert sind, ähm, da was Spannendes haben und vor allem was wo sie nicht sofort wieder über irgendwelchen Arbeitskram reden.
1: Es ne? ist uncool. <lacht> ich
0: bin, ich, ich bin also
3: du so fangirlst ziemlich gell? Ja. ja. <lacht>
1: Nein, es um. ist
0: einfach so cool zu sehen, dass man, was man heutzutage eben, wie ihr schon vorher gesagt habt, dass man merkt, dass die Community einfach immer größer wird, auch jetzt im, vor allem im deutschsprachigen Raum langsam, was ja bis dato halt <lacht> obviously gefehlt hat. Und es ist halt einfach schön, wenn man ich habe ich hab nämlich vor, ich glaub, vor einem oder zwei Jahren einmal gelesen, wie man als Rollenspielerin auch das irgendwie im Lebenslauf verpacken kann oder in einem Bewerbungsgespräch <lacht> verpacken kann, dass man die, die Aspekte, die man, die man halt lernt im, im Spielen umzusetzen, dass man die als wirkliche Fähigkeit im, im Beruf einfach kommunizieren kann. Aber dass ihr beide das halt auf eine ganz, ihr, ihr habt das einfach auf eine ganz eigene Ebene gebracht und das ist halt einfach so faszinierend und, und schön zu sehen, dass ihr dadurch auch immer mehr Leute eben mit der Thematik berührt und, und auch catcht.
3: Ja, ja die geheime ist. Mission ist ja schon, mehr Leute ins Hobby zu kriegen. <lacht> also
0: okay. die
2: ganz geheime Mission ist natürlich Weltherrschaft, aber die geheime Mission, die <lacht> wir, die wir nicht kommunizieren, <lacht> ist mehr Leute ins Pen and Paper zu kriegen. <lacht> nee, ich glaube, wir haben auch einfach beide ähm, durchs Pen and Paper viele sehr positive Erfahrungen gemacht, auch ein paar negative natürlich, aber hauptsächlich sehr positive. Und ähm, haben auch super viel gelernt beim Pen-and-Paper-Spielen mhm. über uns und haben uns auch richtig weiterentwickelt, weil du halt auch mal Sachen ausprobieren kannst. Du kannst halt wirklich mal probieren, jemand anders zu sein und wie fühlt sich das an? Und du kannst es halt in so einem Safe Space ausprobieren, ähm, ohne Konsequenzen oder fast ohne Konsequenzen. Ähm, und... Äh, das ist einfach, ich, ich glaube, das ist was, was uns beide auch sehr weitergeholfen hat in dem Sinne und ähm, was wir einfach an andere Menschen weitergeben möchten. Also wir sind so ja. überzeugt davon, dass Pen and Paper wirklich eine Bereicherung für jedes Leben darstellen kann. Absolut. Und Leute kennen es einfach nicht und das, das geht nicht. <lacht> <lacht>
3: Ja, das ist auch ganz spannend, ne? wenn wir nochmal so ein Stück zu diesem Thema zurückrudern mit äh, Community und Beliebtheit von Pen Paper. Es ist tatsächlich so, dass wir spielen mit boah, 90, 95 Prozent Leuten, die im Workshop gefühlt zum ersten Mal irgendwas von Pen Paper hören. Ne? Also die kriegen natürlich vorher von äh, ihren Vorgesetzten irgendwie einen Termin in den Kalender gestellt ja. und die, die, die sind auch an der Analyse ein Stück weit beteiligt, aber die wissen nicht wirklich, was auf sie zukommt, wenn sie das nicht selber vorher nochmal recherchieren, ne? Und die sitzen dann da, haben keine Ahnung, was passiert und lassen sich dann drauf ein und gehen dann da raus und haben es erstmal Pen und Paper gespielt. Und ähm, das ist immer wahnsinnig, wahnsinnig schön, weil du siehst immer so bei so zehn der, Prozent der Leute gehen so so die Lichter an. Du siehst, wie die dich so anstrahlen die ganze Zeit und so an deinen Lippen hängen mit jedem Wort, was du sagst. Und du weißt genau, du du und du, ihr seid jetzt hooked. Ich weiß genau, wenn ich in drei Jahren nochmal herkomme, dann habt ihr eure eigenen Gruppen gesucht und habt selber jetzt schon ein Regalmeter Regelwerke dazustehen. Ja, und ein Beutel voller Würfel. <lacht> und ein Beutel voller Würfel, ja. Ja, Würfel bringen wir auch immer mit. Die Leute das, kriegen wir uns Würfel geschenkt.
0: Das, war, das, war, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Danke, Lea. <lacht> kriegen, kriegen die alle Würfel oder nehmen die auch teilweise selber ihre Würfel mit? Wie ist das?
2: Nee, wir, wir bringen alles mit, was zum Spielen benötigt wird. Ähm, und die Idee ist auch, also wir, wir haben da so kleine Goodieboxen, die wir mitbringen, und die Idee ist auch, dass äh, das praktisch so der Einstieg in, in, in das Pen-and-Paper-Leben ist. Ne? Also dass du kannst sie dann, als als wenn du möchtest, als Würfelbox verwenden, und äh, da sind dann Würfel drin, da ist natürlich ein Stift und Zettel drin, und äh, dass du praktisch das mitnehmen kannst und direkt starten kannst äh, ins, ins weitere Spielen. Genau.
3: ist auch immer super cool, wenn du dann Leute, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch dran erinnern, als ihr das erste Mal pen und paper würfel gesehen habt und so dieser Gedanke von, hä, der hat mehr als sechs Seiten. Ja. <lacht> so, die sehen ja voll cool aus, was sind das für abgedrehte Würfel. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist halt auch super schön, weil wir das halt auch in jedem Workshop sehen. <lacht> die Leute machen ihre Goodie-Box auf, dann schütten sie dieses Tütchen auf und dann sagst du ihnen: Ja, jetzt nimm mal den B12 und alle gucken dich erstmal groß an. Und dann sagst du: Ah, Entschuldigung, den zwölfseitigen Würfel. Und dann gucken sie fünf Minuten lang auf die Würfel und drehen so lange, bis sie gefunden haben, welcher jetzt <lacht> bei der ja. 12 aufhört. Und das ist auch immer ein super süßes Feedback. Also, es hat natürlich eigentlich nichts zu sagen, aber. Also dieses, ja, wir haben jetzt seither immer wieder diese Würfel in den Meetings und die Leute rollen dann damit rum oder halten sie in die Kamera und dann packen die sich auf den Schreibtisch. Ähm, und das ist, das ist mega süß einfach. Also was, was allein die Würfel für eine, äh, für eine Besonderheit mit reinbringen, wo die mhm. Leute einfach von diesen abgedrehten Würfeln raffen, da passiert jetzt was, was ich so in meinem Leben vielleicht noch nicht erlebt habe. Da passiert was, was ich überhaupt noch nicht kenne. Und diese Würfel machen da auch total neugierig drauf. Also die Power von diesen Würfeln, das darf man echt nicht unterschätzen. <lacht> Die sind einfach als Item so cool und das zieht auch bei, bei Nichtspielern oder bei Nichtspielerinnen. Es ist immer wieder faszinierend. Ja.
1: Ähm, was mich interessieren würde, zum, also ihr, ich schätze mal, ihr wechselt es euch ab mit dem Spielleiten, oder? Ja. Spiel du ja eigentlich auch DMs quasi außerhalb von eurer Arbeit? Oder lieber Spielerinnen?
2: Ah, ich, also... Man merkt ja recht schnell, glaube ich, immer, ob man lieber spielt oder lieber leitet. Ne, jeder, Also ich meine, die meisten Leute fangen an mit Spielen. Äh, und dann ist, glaube ich, der natürliche Pfad, dass du meistens denkst, ich würde jetzt auch gerne mal leiten. Und dann machst du das und ich glaube, du merkst das sofort, ob das was für dich ist oder nicht. Ähm, ich habe das nicht, also ja, ich, ich leite schon lieber, aber ich könnte, glaube ich, nicht exklusiv leiten. Also ich brauche auch so eine Runde, auf die ich mich mhm. nicht vorbereiten muss, wo ich einfach hingehen kann und Spaß haben kann und jemand anderes Pläne zerstören
3: kann. Das hast
1: du schon gesagt. Oh
3: ja, ich glaube, da, da, das ist einer der Punkte, wo wir, wo wir uns dann vielleicht doch unterscheiden. Wir haben auch übrigens da keine Grauzone. Ne? Wir sind entweder in Sachen so 100% der gleichen Meinung oder so das komplette Gegenteil. Ja. <lacht> äh. Ich bin, ich bin mehr so die Kategorie Forever DM. Also ich spiele ganz selten mal eine Session und ich freue mich dann auch immer, wenn ich mal eine Session spielen kann. Aber ich merke dann auch, wie ich im Laufe des Spiels so irgendwann anfangen, so einen Vogel zu kriegen, weil ich eigentlich selber weiter erzählen will. Und ich glaube auch, dass ich als Spielerin auf Dauer nervig bin. Und deswegen ist es für alle Beteiligten, glaube ich, einfach besser, wenn ich streite.
1: Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich habe tatsächlich ja. mit DM angefangen und habe dann erst, weiß ich, drei, vier Jahre später das erste Mal gespielt, weil wir auch eine der ersten, also in meiner Umgebung war ich, glaube ich, die erste Gruppe und habe dann erst so langsam mitbekommen, wie Leute in meiner Umgebung angefangen haben zu spielen. Und was mich auch zu den Abenteuern nämlich interessieren würde, ich schätze, mir spielt schon exklusiv Fantasy-Settings, oder? Nein? Uh. Mm -hmm. Okay. Wir
2: spielen tatsächlich, was sich anbietet. Also Fantasy kommt oft. Wir fragen mhm. ja auch immer so ein bisschen ab, worauf die Leute im Team stehen. Ne? Also sowas für Bücher lesen die, was für Filme gucken mhm. die. Und klar kommt da oft Fantasy. Es kommt, aber ich würde sagen, mindestens genauso oft Sci-Fi. Mhm. Ähm, oder was die Leute unter Sci-Fi verstehen. Ja. Ähm,
3: das also ist, ja, das ich meine wichtiger Unterschied. Ja, 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 ja,
2: es ist, wir holen ja jetzt nicht, weiß ich nicht, Asimov raus oder so. Mhm. Ähm, genau. Und wir haben aber auch, also wir haben manchmal auch realistische Settings, die dann leicht, die dann irgendwo einen Fantasy-Twist kriegen. Mhm. Ähm, und wir haben auch äh, öfter vor allem Sachen, die, äh, bei denen wir keine Menschen spielen, also wo sie Tiere spielen. Oh, okay. Oder wir hatten auch mal die Gartenzwerge im Baumarkt. <lacht> ähm.
3: Die mussten sich vorm Schlussverkauf retten. Die werden ja, sonst auf dem Stammel gelandet. Den das war gelandet. nicht lustig. Oh,
2: ich okay. ähm, genau, aber wir versuchen tatsächlich meistens irgendeinen also entweder eine komplett neue Welt oder auch ein fantastisches Element reinzubringen, mhm. weil es den Leuten ähm, bei der Immersion tatsächlich hilft. Ironischerweise hilft es dir, wenn du was ganz anderes machst, als was, was relativ nah an dir dran ist. Und weil es den Leuten auch hilft, äh, mehr aus sich rauszukommen. Mhm. Na, das ist so ein Ding, genau, aber es ist, ist eigentlich eine bunte Mischung. Aber
1: klar, also Fantasy ist ein, ist ein großer. Teil. Mhm. Ähm, und eben, habt ihr irgendwelche Erinnerungen an quasi Erlebnisse, die ihr hattet? So irgendwelche Dinge, die halt rausstechen, irgendwas Sachen, die passiert sind. Keine Ahnung, hat jemand mal einen Tisch geflippt oder sowas?
3: Sehr <lacht> ja, Gott sei Dank nicht. Sonst, hätte, sonst hätten unsere, unsere Sicherheitsbeauftragten fehler wahrscheinlich eingeführt, dass wir äh, äh, Arbeitsschutzhelme tragen beim <lacht> oh es gab so ein paar Momente, die einfach so wahnsinnig schön waren, auch so ganz unterschiedlich, also in-game und, und äh, out-of-game so am Tisch. Mir fallen spontan zwei ein. Das eine war ähm, jetzt aber nur eine, eine Person, der kam zu spät zum Workshop, zwei Minuten oder so, und alle saßen schon am Tisch und wir saßen da hinter dem Spielleiterschirm. Und bei dem Team war es im Speziellen so, wir haben da vorher mit einem Coach gesprochen und das Team wusste überhaupt nicht, was passiert. Überhaupt nicht. Die wussten nur, da kommt ein Workshop, mehr nicht. Und dieser Typ macht die Tür auf und sieht uns da sitzen, bleibt in der Tür stehen wie angefroren, kriegt riesige Augen und fängt an zu flüstern, oh mein Gott, spielen wir T? &T? <lacht> das, war einfach, das war einfach so geil. Oh, süß. Ja, aber natürlich die die Momente, auf die es ankommt, sind natürlich die zwischen den zwischen den Teilnehmenden, ne? Und da, wo, wo wirklich einfach mal, wo vielleicht so schöne Rollenspielmomente entstehen, dass von 15 Leuten, gerade 13 Mucksmäuschen schweigen, du die Stimmung im Raum schneiden kannst, weil zwei Charaktere, die sogar, weil der Raum so groß ist, <lacht> wie gefühlte drei Meter auseinandersitzen, die Leute, äh, so einen richtig intensiven Moment miteinander haben. Und der auch von niemandem unterbrochen wird und der dann wirklich sich auch mal so drei, vier Minuten zieht. Ja? Mhm. Ähm, und du siehst, alle sind da einfach so 100 gerade invested und, und partizipieren davon. Keiner guckt aus dem Fenster oder keiner daddelt ins Handy rein. Ähm, das sind natürlich wunder, wunderschöne Momente.
2: Ja, ich glaube generell, ähm, es, es gibt immer so einen Moment im Spiel, der so innerhalb der ersten halben Stunde, 60 Minuten kommt, wo du merkst, die Leute haben jetzt verstanden, was passiert. Die haben jetzt verstanden da, und dann kommt nämlich die erste super kreative Idee. Dann kommt die erste Out-of-the-Box-Thinking-Idee. Und das ist immer so ein Moment, wo du merkst, okay, cool, du hast es du hast jetzt irgendwie geschafft, diese Leute abzuholen und dazu zu bringen, was zu machen, was sie noch nie vorher gemacht haben. Und das ist, das ist immer so, ne, wenn du dann, wenn du dann merkst, der, der Flow geht los. Mhm. Ähm, und ja, wie Jasmin vorhin auch schon meinte, wirklich, wenn, wenn diese zwei, drei Leute, die dann angefixt sind, danach kommen und dich bombardieren mit Fragen und <lacht> du weißt einfach so, ach, das ist das, das, da hast du jetzt, hast du jetzt ein paar neue Zöglinge geschaffen. Das <lacht> ähm, ist immer schön. Und ich habe mal zwei Charaktere verheiratet. Das fand ich gut.
0: Oh ja, das war <lacht> ja. Das, Erzähl uns mehr. Ähm,
2: das war tatsächlich das aller, aller, der allererste aller Workshop, den wir jemals gemacht haben. Da haben wir das noch nicht mal Workshop genannt. Ähm, das war für, ähm, für ein Karriereförderungsprogramm für Frauen in MINT-Studiengängen. Und ähm, das sind immer ganz, ganz, ganz tolle... Ähm, Frauen, die da mitmachen, super engagiert und super Ding und das war nach einem richtig langen Tag, die haben dann äh, die haben praktisch Kurse oder andere Workshops von neun bis um vier und wir sind dann um fünf oder um sechs noch mit diesem vierstündigen Pen and Paper Spiel gekommen und ähm, die waren da super dabei, super gehuckt, die waren einfach so aufgeladen von, von diesem Tag, den sie da hatten und ähm, ja, dann hat sich bei der Charaktererstellung, das haben sie auch super schön gemacht und super schön zusammengearbeitet und die Charaktere praktisch dann in der Vorstellung nochmal miteinander weiterentwickelt. Und dann, glaube ich, hat äh, der Ork die Zwergin geheiratet oder so. Das, ähm. <lacht> <lacht> Am Schluss war so böser Magier besiegt und ähm, Traumhochzeit.
0: Oh, oh schön. Oh. Voll das Happy End. Das
2: war sehr schön. Das war wirklich sehr schön, ja.
0: Ich habe eine Frage: Habt ihr auch schon mal jetzt? vom Positiven kurz ins Negative, so jemanden gehabt, der quasi gesagt hat, was soll der Blödsinn, warum sollen wir in eine Fantasy-Welt oder, oder irgendwas in der Richtung, weil es hm. gibt ja auch natürlich diese Stimmen, die sagen, oh, Pen and Paper, Rollenspiel, man flüchtet ja nur vor seinen Problemen, weil man in eine Fantasy-Welt flüchtet und so weiter. Habt ihr diesbezüglich auch schon Erfahrungen gehabt?
3: Nicht in dem Maß. Also man muss da natürlich zu sagen: erstens kann sowas ja nur jemand sagen, der zumindest schon was von Pen und Paper gehört hat, was auf 90 Prozent unserer Teilnehmenden nicht zutrifft. Okay. Ähm, und das Zweite, was man dazu sagen muss, die Leute, die mitmachen oder die Teams, die mitmachen, die haben auch Bock. Ne? Also da geht kein, kein Teamlead oder irgendwie keine HR-Abteilung hin und bucht uns und bezahlt uns, wenn sie, wenn sie nicht sicher ist, dass die Leute auch Bock haben mitzumachen. Ja, das heißt, das wird ja zum Großteil dann auch einfach innerhalb der Firmen vorher schon geklärt. Ne? Da werden in den allermeisten Fällen, wenn die Leute vorher gefragt, hier, das und das und das würden wir machen, guckt euch mal die Website an, habt ihr da Bock drauf. Ja? Okay. Ähm, und dann ist ja der nächste Filter, der das abfängt, ist, dass wir im Kennenlerngespräch sehr darauf achten, wie fühlt sich das an. Ne? Also wir sprechen da ja erstmal mit irgendeiner Ansprechperson, sei das ein Teamlead oder ein Teammember oder ein Coach oder wer auch immer. Ähm, und da hörst du schon viel zwischen den Zeilen raus, was die Person über das Team denkt und über die Einstellung des Teams zu was Neuem oder was Spielerischem. Ähm, und da hatten wir einfach, ich glaube, auch bisher nur einmal einen, der meinte, äh, ja, also er sieht da schon das Potenzial in der Methode, aber er kann sich nicht so richtig vorstellen, dass sein Team das macht. Und ich so, dann, dann, dann vielleicht halt einfach nicht. Ne? Also das bringt halt nichts, wir können irgendwie ein oder zwei Leute auf 15, die können wir mitziehen, aber wenn du dann da halt ein Drittel oder die Hälfte da irgendwie sitzen hast, die keinen Bock haben, dann funktioniert das nicht Ja, und da tust du niemandem einen Gefallen, das haben, da haben wir auch überhaupt nichts von ähm, und ansonsten hatten wir ein einziges Mal einen, der einfach nicht mitgemacht hat, aber das war ein bisschen geil, weil <lacht> das war allen von vornherein klar, also das war ein Team von ähm, nur Frauen, ein Typ, nee, oder zwei, weiß gar nicht mehr, und der Teamlead. Und allen war von vornherein klar, <lacht> ignoriert den einfach. Der ist von da, aber ignoriert den. <lacht> und okay. der saß auch so einen Meter weiter hinten am Tisch als alle anderen. <lacht> und der, der hat dann aber quasi seinen offiziellen Part einmal gemacht, der kam dann einmal dran und es war so geil, weil ich habe einfach noch nie jemanden so dermaßen unmotiviert würfeln sehen. Das war nicht so, dass er oh sich gut. aktiv gesperrt hat, der saß nur einfach da und man hat gesehen, der kann einfach 0, nichts damit anfangen, ja? mhm. Und es war in Ordnung, den haben wir dann am Handy daddeln lassen und alles gut, der hat es dann zumindest mal probiert, top. <lacht> <lacht> so, das war aber okay, weil auch das Team von vornherein wusste, dass es okay ist. Ne? Und ansonsten ist es tatsächlich eher so, dass, dass der umgekehrte Effekt eintritt, dass Leute am Anfang skeptisch sind. Und dann sitzt du da, was für uns natürlich am Anfang auch so ein Stück weit so ein Nervositätsfaktor war, ne? also wir sind äh, Anfang Mitte 30. Cis-Frauen und dann sitzt du da vielleicht vor einem Team von 15 äh, Cis-Männern, 45 plus und äh, da hast du dann schon erstmal Schiss, ja, so beim ersten Mal. Und dann sitzt du da und denkst so, okay, ich soll jetzt diesen erwachsenen Männern was vorlesen, was ich sonst <lacht> abends für meine Tochter mache. <lacht> ähm, und und dann, dann, dann spielst du mit denen. Und merkst du, hey cool, die kommen rein, die lassen sich drauf ein und funktioniert auch alles. Und dann sagt in der Feedbackrunde einer von denen, mit denen haben wir Sci-Fi gespielt, und er sagt, ja, also ich muss mal sagen, ich kann ja mit Science-Fiction und Fantasy echt überhaupt nichts anfangen. Ich lese das nicht, ich gucke das nicht und ich war so, oh Scheiße. Und dann sagt er, aber ich war echt erstaunt, wie schnell ich in diese Welt abgetaucht bin. Oh. Und das war so ein wunderschöner Moment, weil das ist was, was wir halt ganz oft sehen, dass die, dass die Leute sich von uns da halt auch einfangen lassen und wieder was in sich entdecken, was sie halt vielleicht als Kind schon mal gemacht haben. Ne? So dieses Rollenspiel, was ja Kinder machen. Ähm, und, und wie dann bei, bei, bei den allermeisten Leuten sich dieser Schalter halt wieder umlegt und die wieder so ins Spiel reingehen. Und das ist halt wahnsinnig schön.
0: Das glaube ich.
4: so dass du Ihr erweckt das Kind in einem einfach wieder.
3: Ja, ja. ja,
2: ja das ist echt ähm, faszinierend zu beobachten, wie da... Ähm, wir sagen immer, wie die Masken fallen, ne? weil mm. die Leute sind ja dann auch mit Spielen. Also das passiert alles in einem Arbeitsumfeld ne? und das, ist, das ändert sich auch nicht. Also natürlich, das sind Kollegen äh, und Kolleginnen und manchmal auch ne? Chef und Chefin oder sonst irgend, irgend, irgendjemand, der vorgesetzt ist. Und, aber man, man merkt, ne? wenn die Leute dann mit Spielen beschäftigt sind und wenn die wirklich diesen, diesen Urtrieb des Spielens, dieses, was Jasmin auch gerade schon meinte, dieses Dollenspiel. Äh, wenn die das wieder entdecken, wie begeistert die dann auch sind und wie begeistert die sind, dass ihnen gerade jemand Erlaubnis dafür gibt, das zu tun. So diese Erlaubnis kindisch zu sein, ne? das ist das, das, ist echt immer schön zu beobachten und man weiß auch immer nicht so, also es ist auch immer wieder spannend, wo die Rollenspieler dann sitzen. Ne? Wir machen das ja, wir kennen ja auch Kraft unserer Existenz, eine Menge Leute im Rollenspiel und man man kriegt ja so einen gewissen Blick dafür. Ne? Manchmal guckt man jemanden an und denkt sich, du spielst doch 100% Pen and Paper. <lacht> ähm, und dieser... <lacht> und, und dieser... Diesen, diesen, äh, oder, oder dir würde das doch bestimmt gefallen. Dich kann ich doch jetzt zwei Stunden lang zulabern. Das ist es vielleicht eher. Man mm. sucht sich seine Opfer aus. Und so... Ich, du, dich, glaube ich, kann ich anfixen. So, mit dir, das, das wird was. Ne? Und das ist natürlich, wenn du dann so ein Team vor dir hast, dann guckst du die auch an und dann denkst du dir auch so, ah, ich glaube, hier könnte jemand sein, dem das viel Spaß macht. Äh, hier, bla, bla, Aber es ist oft tatsächlich richtig schwer zu sagen. Ähm, und das sind dann so Leute, die ansonsten, äh, die erstmal ein bisschen ruhiger wirken auch oder manchmal natürlich auch die, die ganz, ausladend sind. Ähm, aber es ist immer wieder spannend zu sehen, wo die, wo die Rollenspiel-Talente rauskommen, aus welchen Personen.
3: Mhm. Wie, ja, und wie? es ist auch immer wieder... Oh, sorry. Ah, sag <lacht> Ich finde es halt auch immer wieder schön ähm, zu sehen, wie sich dann die Leute auch so zum Teil jetzt einfach nur von der Pen-and-Paper-Brille her innerhalb von diesen paar Stunden, mit denen wir spielen dann auch mehr trauen und entwickeln. Ne? Und, und ich finde, das erinnert, erinnert uns auch immer mal wieder an unsere Anfänge. Ne? So wie waren wir, als wir das erste Mal gespielt haben, so wie hat sich das für uns angefühlt. Und ähm, äh, ich glaube, es ging uns beiden so, ne, das äh, wir hatten zwar sehr unterschiedliche erste Erfahrungen, aber die waren halt beide so, man sitzt erstmal da und fühlt sich ein bisschen weird. So
2: dumm bin ich mir vorgekommen, mm. wirklich. So bescheuert.
3: <lacht> ja, und das siehst du natürlich dann halt auch. Bei den, bei den Workshops, ne, wie sie so am Anfang Hemmungen haben und wie wir sie dann begleiten und, und die, dass sie diese Hemmungen ablegen und, und wie sie dann am Ende von diesen vier Stunden dastehen. ja. Und das ist einfach echt immer wieder super schön zu sehen, was für eine Transformation die meisten Leute dahin legen. Ja.
0: Habt ihr aufgrund eures Berufes jetzt irgendwie auch angefangen, euch psychologisch ein bisschen weiterzubilden oder da irgendwie euch was näher anzuschauen, damit ihr auch besser analysieren könnt oder in die, in die Richtung halt ein bisschen, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, fitter seid?
3: <lacht> ja, genau. Also ähm, ein, ein Weg, den, äh, den ja im Moment viele Leute gehen oder also ich sage mal das Thema Coaching. ja, ja. Packen wir den Begriff Coaching mal auf den Tisch. ne äh, Es gibt fünf Millionen Zertifikate, die man machen kann. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ja. ist das kein geschützter Begriff. Und viele Leute werden Coach, viele Leute nennen sich Coach mit Ausbildung, ohne Ausbildung. Komplett wurscht. Und wir werden von außen, von anderen Leuten manchmal als Coaches bezeichnet, weil das sehr nah an dem ist, was wir tun. Wir haben aber die Au wir haben dabei keine Ausbildung gemacht, sondern eignen uns das selber an nach Bedarf. Das heißt wir nehmen Bücher in die Hand und lesen. <lacht> ja, äh, wir recherchieren, wir setzen uns mit Themen auseinander und ähm, genau und und äh, beschäftigen uns halt damit, mit den Themen und bilden uns weiter, ja. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Ausbildung, aber beziehungsweise einen Schein, ja. <lacht> ähm, aber da muss man halt ehrlicherweise auch sagen, die, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, und das ich will das nicht als Allgemeinerung verstanden wissen, sondern das ist die Erfahrung, die, die ich auf LinkedIn mache, ist, ähm, dass in der Regel die Leute, die dich fragen, ob du zertifiziert bist, sind Coaches, die selbst zertifiziert sind, die also mhm. diese Zeit und dieses Geld investiert haben für diesen Schein, wo drauf steht, du bist jetzt hier Coach. Ähm, und äh, von Unternehmen sind wir das, ich glaube, bisher genau einmal gefragt worden. Also da geht es auch mehr darum, im Gespräch zu überzeugen und im Gespräch klarzumachen, dass du weißt, wovon du redest. Mhm. Und da geht es mitunter gar nicht so sehr darum, dass man jetzt irgendeinen Stempel hat.
4: Mhm. Fake it till you make it.
3: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ist halt schon was dran. Ich meine, was ist eine Gründung anderes? Ne? Also yeah. du musst ja, das Ding ist ja, wenn du ein Geschäft aufbaust, das trifft natürlich auf uns zu, aber das trifft ja auf jedes Business zu, du musst ja quasi rausgehen und sagen, ich habe was, ich kann was, was du noch gar nicht hast oder kannst, hm. weil du die Erfahrung noch gar nicht machen konntest, weil dir noch niemand diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Ja, das heißt, es ist ein Stück weit, es ist immer, wenn du irgendwas aufbaust, dieses, du, du lehnst dich immer fünf, so fünf Zentimeter weiter aus dem Fenster, da, ja, bis dir dann jemand wieder das nächste die, die nächste Sicherungsstufe hinstellt und dir eine Erfahrung anbietet, die du machen kannst, ja. Und dann kannst du dich wieder fünf Meter weiter aus dem Fenster... Fünf Meter? Oh Gott. Ähm, <lacht> ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Das trifft ja auf jedes Startup irgendwo zu, Voll. behaupte ich mal.
4: Ja, generell im, im Berufsanfang, glaube ich, ist es, also egal wo, in, und jedes Unternehmen, jeder Berufsanfang ist irgendwie schwierig, weil man halt einfach keine Referenzen noch hat. Also, ja. und ich finde auch, dass es gar nicht nötig ist, sich da zertifizieren zu lassen, weil das, was ihr geschaffen habt, ist ja auch quasi einmalig bis jetzt mindestens und, ja. und da jetzt so einen Coach-Stempel drauf zu drücken, der irgendwie auch gar nicht dazu passt, finde ich. Also nicht, weil ihr keine Coaches seid, sondern einfach, <lacht> weil es so viel mehr ist in dem Sinn, meine ich.
3: Es ist ja auch äh, tatsächlich auch so, dass der Begriff Coach einfach auch mittlerweile schon ein Stück weit verbraucht ist. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt dann Unternehmen, die sagen, klar, wir wollen irgendwie einen Coach, aber es gibt halt auch schon mittlerweile eine gute Hand gute Handvoll Leute, die einfach sagen, ah, oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder ein ja. Coaching. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Können wir jetzt bitte nicht schon wieder oder, oder Workshop, ne? also mhm. gerade wenn man im Konzern ist, äh, dann hat man immer wieder irgendwelche Workshops, die man macht und irgendwelche Coaches, die, einem, die, die irgendwas machen. Das ist auch alles richtig und wichtig und, und eine feine Sache, aber es gibt da durchaus einen gewissen Markt an, an Teams, an Leuten und auch an Coaches selber, die sagen: Bitte irgendwas Neues. <lacht> 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 ja. ähm, das heißt, da ist es auch gar nicht wichtig, ob die jetzt, ob da jetzt die, der D, D Hype irgendwie äh, durchschlägt und ob da jetzt 50 Millionen mehr Leute Pen und Paper kennen. In der größer natürlich, aber ähm, ganz viel profitieren wir auch einfach davon, dass die Leute mal was Neues machen wollen. Ja, mhm. Also auch diese ganze, wenn wir das Thema ein bisschen größer fassen, die ganze Gamification-Ecke. Ja? Lego Serious Play, äh, Playmobil Pro, äh, was nicht alles, Escape Rooms und so weiter. Ne? Mhm. Da passiert ja ganz, ganz, ganz viel. Da werden spezielle Brettspiele entwickelt, an denen Teams irgendwas lernen sollen. Ne? Ähm, das ist ja alles nicht nur der Hype um, jo, Spiele sind cool, sondern auch so dieser diese permanente Durst nach was Neuem.
0: Wie funktioniert eure Kundenakquise eigentlich so generell? Also wie geht es auf die Leute zu, um, um sie zu catchen und dazu ja, zu motivieren?
2: Da, also es gibt, ich, ich würde mal sagen, zwei, zwei Hauptgruppen. Auf der einen Seite sind das natürlich Leute, die selber schon spielen und die hören, dass sie das auf Arbeit machen können. Und die das ist vollkommen egal, was es ist. Hauptsache, sie können Pan und paper auf Arbeit spielen. So. Ähm, das, das ist so die eine. Und die andere die andere Seite sind tatsächlich, wie Jasmin es gerade auch schon ein bisschen meinte, oft Menschen, die ein Team haben oder irgendwie offen für, für solche Sachen sind und äh, die einfach eine neue Methode suchen zur, zur Teamentwicklung oder Teambuilding oder wie sie es auch immer nennen wollen. Und tatsächlich ist gerade also die, die mit Abstand größte, wie sagt man denn, Akquisequelle ist das ein Wort? Die Akquisequelle ist tatsächlich LinkedIn. <lacht> 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 ist,
0: ist,
2: ist tatsächlich LinkedIn. Ne? Also das ist da, da hat sich Jasmin einfach auch sehr gut reingefuchst und das, das, das sage ich jetzt ein, ein, ein sehr gutes Profil aufgebaut oh, danke. <lacht>
0: und Wir müssen uns gleich vernetzen. Unbedingt.
3: Ja. <lacht> Also alle, ähm, alle. Ja, 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 Vernetzt alle. Euch, alle. euch mit uns auf LinkedIn, alle. Ja, Jeder, der <lacht> das hört,
2: <lacht> sofort. Nee, genau. Und da geht es auch viel um, da geht es dann weniger um die, also da ist der Hook, ist nicht das Pen and Paper, sondern es ist, da ist es die Teamentwicklung, ne? weil natürlich LinkedIn als professionelles Netzwerk, ähm, da geht es dann um Themen, die wir natürlich auch in unserem Alltag einfach so beobachten, zum Beispiel Konflikte ne? oder wie, wie gehen Teams mit Konflikten um, oder ja Kommunikation der Dauerbrenner. Na, da kannst du ist immer was zu sagen. Ähm, und dann wird es praktisch auf eine, auf eine Pen and Paper-Ebene gespinnt, ges, sozusagen. Es ist so, so entstehen Konflikte im Team und so entstehen weniger Konflikte durch Pen and Paper. Ähm, <lacht> ist genau, also das also äh, so simpel
0: wie möglich im Prinzip.
2: Ja, es ist, es ist äh, Social Media. Also ja. dass, äh, die, Leute nee, die Leute kommen nicht auf Social Media, um ähm, wissenschaftliche Abhandlungen mm, zu lesen. Ja. Ja. Leider, ansonsten ja. würde ich brillieren. <lacht> 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 das
0: hatten wir mal auf Twitter, aber ja, wow. Ja,
1: ja <lacht>
0: <lacht> Those times are over.
2: Genau. Und äh, ja, also das sind so die, die, zwei, äh, die, die zwei großen ähm, Arten von, von Menschen, die auf uns zukommen, sind eben Menschen, die selber spielen und das deswegen spannend finden. Den müssen wir auch überhaupt nicht mehr erklären, warum das sinnvoll ist. Jeder, der schon mal Pen and Paper gespielt hat, versteht intuitiv, warum das sinnvolles Teambuilding ist, warum es Sinn macht, das mit seinem Arbeitsteam zu verknüpfen. Und die andere Seite sind eben Coaches, HRler oder Führungskräfte, die, die was Neues suchen. Ähm, da gehen wir natürlich eher dann über diesen Teamentwicklungsansatz. Und äh, denen ist dann auch tatsächlich oft egal, was wir machen. Also wir hatten auch schon Teams, äh, wo, wo, wo wir nicht gefragt wurden, was Pen and Paper eigentlich ist. Wir, haben, wir sagen, das ist eine... Methode, mit der wir Teamdynamiken sehr gut sichtbar machen können und beobachten können. Und dann können wir diesen Übertrag schaffen und dann sagen, die klingt super, buchen wir.
3: Cool, kurz und schmerzlos. Ja. Oh nice. <lacht> Ja, das ist vor allem richtig bitter, wenn du halt vorher so, so eine Phase in der Gründung hast, wo du monatelang und monatelang versuchst, wie erkläre ich jetzt Pen und Paper? So kurz wie möglich, aber auch so gut wie möglich. Und wem erkläre ich jetzt, wem muss ich welche Informationen geben? Und dann machst du dich dann irre und irgendwann stellst du fest, interessiert eigentlich die Leute, denen du es erklären willst, interessiert es gar nicht so genau. <lacht> <lacht> ja, das war hart, aber notwendig.
0: <lacht> das glaube ich, ja. Das, das. Ich glaube, dieses, das haben wir alle schon mal versucht zu erklären, was Dungeons and Dragons und was Rollenspiele eigentlich sind. Mhm. Und trotzdem hat man danach in fragende Gesichter geschaut.
3: Ja, aber <lacht> ja, das macht halt auch keinen Sinn. Ja. Ne? Also wie, wie, willst du was, wie willst du was mit einer Beschreibung erklären, was ein Erlebnis ist? Also ja. ist so, ich kann dir jetzt beschreiben, wie sich Schwimmen anfühlt, <lacht> aber wirklich verstehen tust du es erst, wenn du geschwommen bist. Ne?
2: Ja, man kriegt dann auch immer diese Rückfragen, bei denen man versteht, ich habe keinen guten Job in der Erklärung gemacht. Und die beliebteste ist, was zieht ihr dabei an? Das ist die <lacht> Nummer eins okay. Frage, die ich kriege äh, im <lacht> privaten Bereich. Und ich sage, ich spiele von einem Paper und Leute fragen, was ist das? Und dann erkläre ich das. Und dann, ich glaube, weil, weil. Ich werde das nie
0: gefragt. aber ich, ich verstehe ich, das, weil man halt glaubt, Du schlüpfst in eine Rolle, dementsprechend musst du dich halt auch so anziehen, damit du, keine Ahnung, da geht man halt richtig direkt in die Schauspielgeschichte rein.
2: Ja, und auch, ich glaube, Lapen, auch wenn das ein Begriff ist, den viele ja. nicht kennen, aber das ist was, was noch präsenter, also was man mhm. vielleicht dann doch eher schon mal irgendwie gehört hat, sodass Leute sich... Mittelalterkostüme ja. anziehen und dann über eine Wiese wennen und da irgendwas spielen oder so. Und es ist ja nicht weit weg vom Pen and Paper. Ne? Ja. Also es ist ja, ist ja die gleiche Richtung, sage ich mal. Ja. Ganz grob. Ähm, ja, aber das ist immer so eine Rückfrage, wo ich dann weiß, keinen guten Job gemacht habe <lacht>
3: <lacht> Habt ihr selber schon mal gelarpt, wenn wir schon dabei sind? Nee. Mm -mm. Mm -mm. Ich muss zugeben, mich persönlich reizt Lapen auch nicht. Also ich habe aus mir raus keinen Antrieb, ähm, jetzt irgendwie zu gehen, okay, ich gehe jetzt meinen Lap und probiere das mal aus. Also das passiert bei mir ehrlich gesagt einfach nichts. Ja, ich bin Vielleicht ist es cool, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit mal, aber.
2: Ich bin da zu schüchtern, glaube ich. Das ist, das ist so weit außerhalb meiner Komfortzone. Da ich, ich bräuchte tatsächlich jemanden, der, 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 der explizit auf mich zukommt und sagt, hier ist dein Kostüm. So funktioniert das. Morgen um vier geht's los.
3: So wie du ja. und mit mir mit dem Karaoke. Ja, ja genau <lacht> oh, ja, ja, da so. Ja, da muss man auch out
0: of his comfort zone. <lacht> <Ja>. mhm. <lacht> Lea Iris, habt ihr eigentlich schon mal gelernt? Habe ich, nee. ich glaube, die Frage haben wir noch nie. Nö. Nö.
1: Nicht wirklich, nein. Ich
0: habe mal ein Buch
4: gelesen, das äh, es war ein Thriller und es spielt im also die larpen da so Jugendliche und dann wird einer entführt oder so. Und das dann auf Todeherst. Ja. Da, da, da.
1: <lacht> ja, mein einziger Zugang zu Loud war, dass das ein Typ gemacht hat aus England, den ich über das Zocken kennengelernt hat, der mir dann das Herz gebrochen hat, so, you know. Oh. Mm. <lacht> oh, no. Not, not the best, not the best start, yeah. Ich weiß, dass die, dass die Schilder und so, die die tragen, ultra schwer sind. Also mm. das ist echt fucking ja. anstrengend. Also die, mhm. Ich glaube, ich, mein, ich muss sagen, ich bin tatsächlich einer von denjenigen, die beim D&D-Spielen gerne sich äh, kostümiert. Ich habe viele ähm, Dirndl, Second-Hand-Dirndl zu Hause, die man super als quasi äh, mittelalterliches, ge mittelalterliche ja. Gewänder tragen kann.
2: Mhm. Richtig gut. Ich habe nur so ein Billo Dirndl, das man halt genau fürs, fürs Volksfest anzieht, wo es ja. nicht schlimm ist, wenn Brandflecken und Bierflecken und sonst was drauf ist. Und das ist halt so... Blau und Pink, das oh, ähm, habe ich auch, ja. Würde ich durchgehen, glaube ich, als, als Mittelaltergewand.
1: Aber ich glaube, ihr habt ja auch äh, humaner Secondhand bei euch, gell? Weil ich meine fast alle dort gekauft hat. In Österreich ja. gibt es auch sehr viele Trachten.
2: Ja, in Berlin nicht. Mm. <lacht> da müsste ich, da, da müsste ich, müsst ich wieder nach München. Äh, yeah. Da gibt es bestimmt eine Menge. Aber in Berlin, nee, 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 nee. Keine Alpenkultur.
1: <lacht> Ja, too shit, das stimmt schon. Ich bin das so gewohnt aus Österreich, weil das einfach sich durch das ganze Land zieht.
3: Ja, Es gibt Leider. kein
1: Eck, wo das eher ja, wirklich... Es ist wie, stellt euch vor Bayern, aber es ist ein ganzes Land, okay?
2: Ich komme ja aus Österreich. Bayern, deswegen ist für mich der, der Sprung nicht so weit. <lacht>
0: Gibt es abschließend etwas, was ihr noch loswerden wollt, was ihr der Meinung seid? Ihr habt zu wenig darüber geredet, aber it has to be out there. Oh Gott, so viel.
3: <lacht> <lacht> Bitte, 50 Millionen Themen.
2: So viel wichtige Sachen zu sagen, es ist unfassbar. Es
3: ist, äh <lacht> <lacht> oh Gott, irgendwie hast du on the spot irgendwas. Uh, um. <lacht> Improvisieren ist übrigens ein wichtiger Sp Spieler das Skill, ne?
2: Ja. <lacht> das ist korrekt. Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben alles einmal ganz gut abgerissen, ehrlich gesagt. Das ist ähm, eine Sache, die mir vorher noch eingefallen ist, ist, dass wir auch mehr und mehr die äh, generell die Professionalisierung von Pen and Paper sehen. Ne? Also Leute, die das pädagogisch machen, Leute, die das ähm, therapeutisch auch machen, also auch so ähm, äh, die Therapeuten, die das benutzen, die Forschung kommt mehr. Das kommt immer mehr ins Spotlight. Und ich glaube, wir möchten da echt jeden und jede und generell einfach jeden Menschen, der, der, der mit diesem Gedanken spielt, ermutigen, diese, ich glaube, diese Bewegung mit uns einfach voranzubringen. Und, und es ist auch gerade, haben wir auch ganz kurz vorher ange angerissen, so ein, so ein Umbruch gerade in der deutschsprachigen Pen and Paper Community ja. ähm, zum unserer Meinung nach guten. <lacht> es ja. Geht steil bergauf und es, es gab, glaube ich, nie einen besseren Moment, als in dieses Hobby einzusteigen als jetzt und ich glaube, es ist auch ein sehr guter Moment, wenn man darüber nachdenkt, das, das professionell zu machen,
0: mhm.
2: ähm, da jetzt mit auf den Zug aufzuspringen.
0: Ari, did you hear your call? <lacht> ja, ja. Na, wir <lacht> haben eh, äh, ich weiß nicht, ob wir das auf äh, ihr Rolling Madness, wie wir schon vorher geredet haben, wir haben ja Uh, letztes, vorletztes Monat, also im September, äh, im, im, September im März haben wir, ähm, wie der Film rausgekommen ist, haben wir über Cineplex und diese Kinokette, die wir in Österreich haben, habe ich die Ehre gehabt, für mehrere unbekannte Leute kleine DD-Runden zu machen in, in zwei Kinofilialen. Und das war auch für mich eine Wahnsinnsbereicherung und ein Wahnsinnserlebnis, dass ich eben Leuten, die eben keine Gruppen haben zum Beispiel und die aber unbedingt spielen wollen, die Möglichkeit geben konnte, das mal auszuprobieren. Und deswegen habe ich das auch verstanden, wie ihr gemeint habt, diese diese Augen, diese leuchtenden Augen der Leute zu sehen, die dann endlich mal die Möglichkeit bekommen zu spielen, weil sie eben keine, keine Freude keine, ganz sorry, keine Freunde haben oder, na es gab wirklich Leute, die gesagt haben, ich habe keine Freunde und ich würde das aber so gerne mal ausprobieren ja. und das, das hat, also der Film hat sicher auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Leute mehr auf Dungeons und Dragons generell überhaupt zu sprechen gekommen sind ja. hm. und diesbezüglich halt auch anfangen mehr zu recherchieren und, und sich eben in die Richtung weiter zu bilden hm, <lacht> ja. zu öffnen zu öffnen Oder dann, ja. ist es ja. weiterbilden
1: das, das passt ja. schon so.
0: <lacht> ja also ich glaube in diesem Sinne war das eine nochmals eine hoffentlich Bereicherung für die Leute da draußen Spiels Rollenspiele <lacht> ja. ja voll tut es ihr werdet es lieben danke vielen herzlichen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt ja Und wir danken in Österreich mal Hallo zu sagen.
2: Ja, die, Z die Zeitverschiebung war natürlich ein großes Thema, ja, nein, aber ich. <lacht> ich. ich. hoffe, wir haben einiges
0: Jahr vom, vom, vom Schlafen <lacht> 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 ähm,
2: Nee, wir danken natürlich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Das ähm, macht uns immer super viel Spaß. Einfach ähm, ja, vor allem auch ist mir überhaupt nicht aufgegangen, dass es Jasmin gesagt hat, Schande über mein Haupt, aber <lacht> Vor allem mit anderen Frauen über Pen Paper
0: zu reden, ist einfach
3: entscheidend.
0: bin das ist doch online an, habt ihr gesagt, oder?
3: Ja. Ja. Ja, wir haben mitten im, als in Deutschland der zweite Lockdown gerade losging, kurz davor haben wir angefangen. Und dementsprechend haben wir natürlich komplett virtuell angefangen. Und ja, genau, dementsprechend gibt es beides.
0: Wollt ihr mal kurz sagen, wie und wo man euch findet und wie man euch kontaktieren kann?
3: Gerne, gerne. Jetzt, seit drei Wochen, ist die neue Website online. Bitte, <lacht> Leute, schaut euch diese Website an. Sie ist nicht mehr verwirrend. Und sie erklärt jetzt sogar, was Pen and Paper ist. <lacht> genau, das ist www12 or higherde also 12 oder höher. Das ist unsere Grundmechanik übrigens. If you reach 12 or higher, you succeed. Wink, wink. <lacht> <lacht> Genau, ansonsten haben wir ein Instagram, was gerade am durchstarten ist, mit at 12 mit Unterstrichen, richtig, Irmi? Mhm. 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 Und dann gibt es eine 12-hour-hire-Seite, eine Unternehmensseite auf LinkedIn und es gibt uns beide auch auf LinkedIn. Ähm, auf LinkedIn ist, äh, läuft der meiste Content über mein Profil, das heißt, auf LinkedIn schaut nach Jasmin Houston, äh, vernetzt euch da gerne, äh, Irmi Scheffel ist auch auf LinkedIn und vernetzt euch da auch auf jeden Fall gerne. Und äh, ja, ich glaube, das ist das Hauptding, ne? Ja. Webseite? LinkedIn, so. LinkedIn,
2: LinkedIn, Instagram. Genau. Und ansonsten ähm, genau sind wir auch über die Website natürlich auch per Mail äh, zu erreichen. Und äh, wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt und wenn es nur darum geht, über Pen Paper zu quatschen. Es muss kein Business Talk. Und wir, 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 wir tun natürlich so, als ob das ein Business Talk ist, damit wir es während der Arbeitszeit machen. Aber ähm, wir freuen uns echt über jeden, der einfach ja, Input hat oder Sachen wissen möchte oder einfach mit uns quatschen
4: möchte.
0: Wir werden eure Informationen natürlich auch in unsere Show Shownotes geben und natürlich dementsprechend auch verlinken, wenn die Episode rauskommt. Dann sage ich nochmal Danke und wir werden uns sicher irgendwann wieder auf die eine oder andere Weise hören, lesen, was auch immer. Das Sehen ich vielleicht, immer. Wenn das ihr, ja, wenn ihr mal
3: nach Österreich kommt oder wir mal nach Deutschland Unbedingt. Ich bin in Karlsruhe, das ist nicht ganz so weit hoch wie nach Berlin. Dann macht ihr erst einen Zwischenstopp und dann fahren wir hoch.
4: <lacht> Wien, Berlin <lacht> hat exzellente
2: Zugverbindungen. <lacht> ja, ja, die, Deutsche ja ja. die Deutsche Bahn ja. ist ja. Die Deutsche Bahn ist. In <lacht> <es ist, Kein lacht> <ist gut>. Österreich <lacht> weißt du, wie toll die ist. DD D D Light. Ähm, abenteuer Deutsche Bahn. <lacht>
3: <lacht> Mit einem Würfel, aber statistische nicht passt und immer häufig die kritische Patzerwürfel anstatt Successes. <lacht> genau. Ja.
0: Der hat dann so Zacken, also die, die tut doch weh beim Rollen.
3: Ja, der tut, der tut richtig weh beim Rollen. Ja. <lacht> oh,
0: danke, ihr Lieben. Ah, danke. Danke schön.
1: Ähm, Wahnsinn beim
0: nächsten Mal. Ja. Und Bye. ihr wisst eh, wie, wie ihr uns findet, wie immer, auf allen Social-Media-Kanälen und auf allen Podcast-Kanälen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.